0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Es ist jetzt schon wieder eine lange Zeit her, dass wir den letzten Podcast Zukunft Jugendarbeit veröffentlicht haben. Wie bei so vielen war auch hier die Corona-Krise schuld. Neben all dem Schwierigen, das diese Krise für Kinder und Jugendliche und eben auch für Bildungshäuser bedeutete und bedeutet, gab es ein großes Interesse an unseren Online-Angeboten. Nur als Beispiel, mein Online-Kurs Konzepte digitalen Lernens in der Jugend- und Bildungsarbeit erlebten bisher sieben Durchgänge mit über 200 Teilnehmenden. So blieb zwischen Homeschooling der Kinder und Webinaren leider nicht genügend Zeit zum Podcasten. Das soll diesen Herbst aber wieder anders werden und deswegen starten wir heute gleich mit dem Audiomagazin zum neuen Heft des Baugerüst. Das Thema? Gottesbilder. Dafür haben wir euch drei Gespräche vorbereitet. Der Stuttgarter Jugendpfarrer Matthias Rumm hat die wichtigsten Jugendstudien zum Thema Religion gelesen und gibt uns eine Kurzzusammenfassung. Dr. Thomas Amberg, der Leiter der Nürnberger Interreligiösen Begegnungsstätte Brücke, erläutert sein Ausstellungsprojekt »Gesichte der Religion in Nürnberg« und die Redakteurin des Baugerüsts, Annika Fall Klausen, spricht darüber, was euch sonst noch im Heft erwartet. Viel Spaß! Ganz herzlich willkommen an Matthias Rum. Er ist Stadtjugendpfarrer in Stuttgart und hat im Neuen Baugerüst einen Beitrag geschrieben zum Thema einen empirischen Blick auf die Gottesvorstellung Jugendlicher anhand neuer Studien zu werfen. Matthias, wie kam dein Interesse überhaupt mit der Empirie an die Gottesvorstellungen an von jungen Menschen zu kommen.
1: Also grundsätzlich bin ich einer, der gerne auch mal in Studien schaut, in Aktuelle. Natürlich ist das immer am besten, man fragt Jugendliche direkt. Das tut man ja auch in seinem Alltag. Aber noch mal so ein bisschen äh, einen weiteren Blick zu kriegen, ähm, die qualitativen und quantitativen Geschichten ein bisschen genauer auszuwerten, das hilft dann schon. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren gemerkt. Ähm, ein Freund von mir, der Wolfgang Ilk, man hat ja das sehr viel in diesem Bereich gemacht. Und als es in Baden-Württemberg irgendwie um Koalitionsverhandlungen ging, als die Grünen an die Macht kamen und davor schon die SPD, wurden plötzlich auch die Jugendverbände gefragt, wie das jetzt eigentlich mit den, mit den Zahlen sei. Und da war man dann letztlich froh, dass man im evangelischen Jugendwerk und auch darüber hinaus valide Zahlen hatte. Sonst stochert man immer so ein bisschen im Nebel, wie das eigentlich ist mit den Jugendlichen. um die Shell-Studie als einziges. Und deswegen finde ich, ähm, der Blick in eine Studie und auch immer weiter Studien aufzusetzen, durchaus hilfreich, weil sich ja auch bei den Jugendlichen mit Meinungen, Ansichten ähm, durchaus was ändert. Und dann redet man nicht wie der Blinde vom Pferd, sondern kann zumindest mal so eine Tendenz ergeben.
0: Mhm. Und wenn du jetzt, du hast jetzt ein paar von den, von den neueren Studien auch behandelt in dem Beitrag, ähm, was ist so ein allgemeiner Trend, den du erkennst?
1: Allgemein würde ich sagen, hat es sich einfach noch weiter ausdifferenziert. Das hat vielleicht unterschiedliche Gründe. Entweder ist alles tatsächlich noch differenzierter geworden, vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, oder ähm, die Fragestellungen sind differenzierter geworden. Das ist wahrscheinlich beides möglich. Auf jeden Fall nehme ich wahr, dass man schon ähm, genauer hinschaut und auch differenzierte Aussagen gewinnen kann. Und es gibt natürlich auch unterschiedlichste Ansätze. Also das würde ich sagen, das, das, das Feld der Imperie hat sich ein bisschen oft geweitet, wenn, wenn man sieht, ähm, sinusmögliche, sozialistische Forschung, gleichzeitig dann aber auch Befragungen von Konformantinnen und Konformanten
0: europaweit. Ähm,
1: da kann man schon ein bisschen mehr, mehr sagen, als es vielleicht früher der Fall war.
0: Und auf der anderen Seite könnte es eben auch sein, dass tatsächlich es auch mehr Möglichkeiten gibt, zunehmend für, für Jugendliche auch, auch Dinge wahrzunehmen und zu denken. Genau.
1: Mein Erschweren kommt dann halt hinzu, dass viele dieser Interviews eben auch per Telefon geführt werden. Mhm. Das muss man einfach immer so im Hinterkopf behalten und dass halt manche Menschen, wenn man das jetzt auch über die Jugendlichen hinausdenkt, ja, gar keine, also da werden halt Festnetznummern aus eingewählt wenn man nicht direkt vom Fragebogen ausgeht. Und junge Menschen haben halt eigentlich keinen festen Anschluss ähm, und zunehmend auch die Erwachsenen nicht mehr. Das sind aber Schwierigkeiten, mit denen dann irgendwie die Forschung umgehen muss. Äh, die werden jetzt schon noch an die valide Zahlen kommen.
0: Mhm. Also ich kann,
1: eine Anzahl an Menschen. Dann.
0: Wenn man sich jetzt nur die, die Shell-Jugendstudie so im Zeitverlauf anguckt, hat man ja schon den Eindruck, dass irgendwie jetzt klassischer Gottesglaube und auch, auch klass äh, klassische ähm, Vorstellungen von religiöser Praxis, wir beten, gerade bei evangelischen Jugendlichen, eher rückläufiges.
1: Das würde ich schon auch so sagen, aber das ist immer auch ein Aspekt der Fragerichtung. Mhm. Ähm, glaubst du an Gott, ist eine relativ schwere Frage. Mhm. Ähm, betest du regelmäßig? Ja, was bedeutet das regelmäßig? Einmal im Jahr? Deswegen glaube ich, dass man ein bisschen differenzierter rangehen muss an, an, an die ganzen Geschichten und dann kriegt man es auch raus, weil klar bete ich jedes Mal im Jahr im Schulgottesdienst. da bete ich dann halt aus Höflichkeit mit ähm, und dann bete ich regelmäßig. Was sagt das jetzt aus? Mhm. <lacht> Über die Gebetspraxis eigentlich relativ wenig. Ähm,
0: genau, welches? Größ mhm.
1: so größere Studien gibt die Fragen, also, also europäische Studien, so europäische, die ich finde, ähm, da, da, da muss man schon ganz genau hingucken, wie ist eigentlich die Fragerichtung und wer wurde eigentlich da gefragt und, und zu welchen anderen Dingen eben auch noch. Von daher, ähm, ich plädiere so ein bisschen mehr für die differenzierte Wahrnehmung und vielleicht auch mal so ein paar qualitative Aussagen. Da kann man jetzt, was Gottesbild anbelangt, vielleicht ein bisschen mehr rauslesen. Nichtsdestotrotz, was Recht glaube, ähm, im klassischen Sinne nimmt wahrscheinlich ab, ob es im Großen und Ganzen abnimmt, ist die, ist die andere Frage, weil hm. die Vorstellungen sind halt vielleicht einfach anders und gehen auseinander und Erwachsene verstehen das eben auch nicht. Also an einem Beispiel kann, kann man es vielleicht deutlich machen, Erwachsene würden unter den Stichworten gläubig und religiös wahrscheinlich andere Dinge vermuten aus, wie, 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 wie Jugendliche. Das hat diese Studie Jugendglaube Religion gezeigt. Ähm, dass Jugendliche da andere, andere Vorstellungen haben, was gläubig und religiös ist. Also religiös wird mit, bei ihnen stark mit der Institution in Verbindung gebracht.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie fühlen sich nicht als religiös, weil sie nicht zur Institution sich zugehörig fühlen. Stärker vielleicht noch muslimische Jugendliche, die wurden ja auch befragt. für dieses religiöse Alltagspraxis, dass ich eben im Ramadan äh, hier, äh, halte. Aber das jetzt bei christlichen Jugendlichen ähm, es eher so, dass es sehr individuell unter, ähm, angesehen wird und deswegen ist gläubig ähm, vielleicht das, was wir Erwachsenen unter religiös verstehen. Also gläubig ist mein, mein Gottesglaube, ich für mich individuell und die anderen haben einen anderen und den lasse ich denen auch, da bin ich irgendwie sehr tolerant ähm, und deswegen sagen viele Jugendliche, ich bin gläubig, aber religiös bin ich glaube ich nicht. Mhm.
0: Ich denke, das sind so ein paar wichtige Sachen und eben auch gerade auch eine jetzt von dir ein Plädoyer dafür zu sagen, auch wirklich sich diese genaueren und, und feineren Studien anzugucken, wie zum Beispiel äh, die die Studie Jugend Glaube Religion äh, mit von von Albert Schweizer und anderen, die da natürlich nochmal ganz genau auch hingeguckt haben, äh, auch auch im in, in, in quantitativen Maße ganz genau hingeguckt haben. Das waren ja über 7000, glaube ich, Befragte in den in den jeweiligen Schulen. Ähm, wenn, wenn du diese Studien liest, was verändert sich deine Praxis dadurch, in dem, wie du Jugendarbeit anlegst?
1: Ja, schon. Also wenn man es mal jetzt schlecht das richtige Wort, aber wenn man an Konzeption und Design von Angeboten denkt, dann wahrscheinlich schon. Und, und Geht man vielleicht auch nochmal anders vor, wie man, wie, man, wie man Dinge mit Jugendlichen gemeinsam aufsetzt, nach was man fragt, was ihnen wichtig ist, mhm. wenn man Gottesdienst plant. Ähm, dass man nicht sagt, das ist der Ablauf eines klassischen Gottesdienstes und jetzt gucken wir mal, wie wir den ein bisschen aufpimpen, sondern wir fragen halt vielleicht eher danach, wie können wir beten? Also, wie, wie könnt ihr beten? Ich zeige euch da irgendwelche Formen. Wir können das zum Beispiel mal Momentimeter probieren und machen eine, eine Wortwolke draus. Und dann benutzt man halt mal das Handy mit. Das ist, das ist vielleicht so ein, so ein netter Nebeneffekt. Aber ähm, interessanterweise ja, kommen dann schon die Äußerungen. Ja? Vielleicht, vielleicht mehr, als wenn ich das vielleicht auf eine andere Art und Weise mache. Und dann muss man die Jugendlichen fragen, wie wollte ich es denn halten? Ähm, aber ich glaube, das ist grundsätzliche Haltung von, von Jugendarbeit. Mhm. Dass man eben auf die Zielgruppe guckt und sich orientiert, da. Helfen die Studien vielleicht als zusätzliche Brille, aber das ist eine Haltungssache. Mhm. Ja, eine Haltung, die eben auch in diesen Studien sich hinbeschleppt. Dass man und genau eben, hinschaut und nachfragt. Mhm.
0: Und eben genau, dass man auch Zeit lässt und wirklich die Jugendlichen zu Wort kommen lässt, in dem, woran man arbeitet. Genau, ähm, genau und wenn du jetzt auch mit anderen Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern arbeitest, was würdest du denn jemandem sagen von den vielen Studien, den vielen hundert Zeiten, die da geschrieben sind, was würdest du sagen, was sollte man sich auf jeden Fall mal angucken? Was wäre da dein Tipp, was wirklich voranbringt?
1: Also gerade diese Jugendglaube-Religion ist es zumindest ähm, für Baden-Württemberg aussagekräftig, vielleicht auch noch für Bayern. Ich denke vielleicht auch... Ähm, andere Bundesländer, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber jetzt für den, für den südwestdeutschen Raum vermutlich schon. Ähm, da sind im zweiten Band noch ein paar ganz interessante Aufsätze, wo sich das jetzt mal so ein bisschen einziehen kann, ähm, mhm. um was es geht. Ja, da gibt es auch Kapitel zum Thema Gebet, Gottesbild oder sonst wie. Ähm, ja, das taugt ja nicht nur für den Bereich Schule, ne? das sind ja dieselben Jugendlichen, die uns dann auch in der Jugendarbeit begegnen.
0: Natürlich. Ja. Also das wäre so, so ein Beispiel für den differenzierten Blick auf den Glaube und auch die Gottesbilder von, von Kindern, genau, äh, von Jugendlichen. Und,
1: und darüber hinaus, wenn es halt einfach um Jugendkultur geht, finde ich schon, dass man die Sinus soziowischen studien durchaus ernst nehmen darf. Ja. Äh, klar, die haben ja ihre eigene, ihre eigene Art und Weise, an die Dinge heranzugehen. Ähm, und man macht da bitte auch keine Schubladen auf, wenn man das, glaube ich, mit keiner Studie machen sollte. Jugendliche sind so oder so. Ähm, Deswegen freut es mich ja, dass da hier von Lebenswelten gesprochen wird als von Milieus, weil das ja auch sehr im Fluss ist. Und trotzdem kann man Dinge erkennen. Ja, das, das macht schon einen Unterschied. Ja, Jugendliche, die jetzt meistens in der klassischen Jugendarbeit eher zu Hause sind und Jugendliche, die, die halt eher ähm, für die andere Werte wichtig sind. Ja. Und, und, und die gibt es aber alle. Und die wollen wir irgendwie vielleicht auch alle ansprechen. Und für die Bereich der Konformantenarbeit haben wir ja auch nie die Breite. Und da muss man halt einfach verstehen, wie die so ticken. Oder zumindest versuchen zu verstehen. Verstehen wir mhm. nicht in die Tiefe.
0: Genau, das heißt also da weiter, weiter verstehen. Was wäre denn so noch eine Frage, wo du den Eindruck hast, da würde ich gar noch mehr drüber wissen. Was, was für eine Studie würdest du dir noch wünschen?
1: Ja, ich würde glaube bei dem Thema Gott, Gottesvorstellungen durchaus noch mal ein bisschen differenzierter rangehen. Also das, die Versuche sind ja da, also es sind ja auch schon einige Items, je weiter man es aufweitet, desto schwieriger wird es schon. Aber ähm, ich habe es ja, ja auch geschrieben, die, die Rede vom persönlichen Gott, die geht an der Welt, Lebenswelt von Jugendlichen vorbei. Was ist denn ein persönlicher Gott? Ist es einer, der für mich persönlich ist? Oder ist es einer, der irgendwie personal ist? Und was ist denn schon Personal? Ähm, da müsste man einfach ein bisschen direkter nachfragen und vielleicht sogar in der Sprache der Jugendlichen. Und das, das hängt dann halt immer an, an, dies, der, an dem Design der, der Studien, wie man da fragt. Und ja, also das, das, ist schon, das ist schon eine Schwierigkeit, weil das kann halt sein, wir fragen heute so, auch in der Sprache Jugendliche, und verstehen sie zehn Jahre gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
0: Also das heißt, es bleibt auf jeden Fall noch eine Menge zu tun in der Frage, wie, wie man Jugend untersucht und eben auch, wie man den Glauben und die Gottesbilder von, von jungen Menschen in den Blick nimmt. Deswegen, Matthias, ganz herzlichen Dank für den, für den Einblick, für das du für uns gelesen hast äh, und auch deine Tipps dazu. Sehr gerne. Ganz herzlich willkommen, Dr. Thomas Amberg. Er ist Pfarrer und Leiter der Arbeitsstelle Brücke-Köbrü, Begegnung von Christen und Muslimen in Nürnberg. Und im neuen Baugerüst, Herr Dr. Amberg, stellen Sie ein Projekt vor, eine Ausstellung über die Lebenswelten und die Glaubenswelten von jungen Menschen in Nürnberg. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
2: Nürnberg ist eine unglaublich vielfältige Stadt, ähm mit ähm, Menschen aus mehr als 80 ähm, Kulturen, Nationen, die hier zusammenleben. Wir sind Nürnberg die Stadt mit dem höchsten Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, hier in Bayern und ähm, das erleben wir täglich ähm, in unserer Arbeit mit Menschen, mit äh, Schülerinnen und Schülern, gerade auch in Schulen und in der Jugendarbeit, auch der äh, offenen Jugendarbeit und Schulen und der kirchlichen Jugendarbeit und diese Vielfalt, der wir begegnen, dieser religiösen ähm, wollten wir Rechnung tragen und das Abbilden, was längst Realität ist, und das einfach mit dieser Ausstellung ja einfach vor Augen führen ähm, und ähm, weitergeben.
0: Was ja wirklich faszinierend ist bei der Ausstellung und dann auch bei dem, bei dem Artikel ist die Vielfalt religiösen Erlebens. Das sind ja keineswegs jetzt nur die, die großen bekannten Religionen, sondern sie haben eben auch mit jungen Menschen aus, aus vielen kleineren Religionen gesprochen. Ähm, wie, wie kamen sie dahin? Haben sie da ohnehin schon Kontakte als Arbeitsstelle? Wie, wie kam es dazu?
2: Zunächst einmal eine Krux aus den mehr als 40 Religionsgemeinschaften und ja, Kultgemeinschaften in Nürnberg, zwölf herauszustillieren. Und zu einem ganzen Teil dieser Zwölfe hatten wir bereits Kontakte, kannten bereits auch ja ähm, Menschen in den Vereinen und zum Teil auch schon Jugendliche, gerade aus den Moscheevereinen und aus der israelitischen Kultusgemeinde. Es war also zum einen eine schöne Gelegenheit, vorhandene Kontakte zu intensivieren, aber auch ganz neue zu knüpfen, etwa hinein in den Hindu-Tempel in der Nürnberger Südstadt oder in, die, in den Sikh-Gurdwara, also den Sikh-Tempel in Nürnberg. Also vertrautes Stärken und vertiefen, aber auch ganz neue Erkundungen für uns.
0: Und war die Bereitschaft hoch von den jungen Menschen, über ihr Leben und ihren Glauben zu sprechen? Die meisten
2: aus diesen, aus diesen, die wir angefragt haben, waren sofort und ganz offen dabei. Und dabei ist wichtig auch: Wir haben wahrgenommen, das sind ja alles Nürnberger Jungs und Mädels. Da mögen sie dann einen Turban und einen langen Bart tragen oder Sie mögen ähm, einen Akzent haben, wenn sie ähm, auch an, in einer anderen ja, Kultur aufgewachsen sind, aber die meisten von ihnen fühlen sich wirklich und leben als Nürnbergerinnen und Nürnberger.
0: Und aber eben, und das haben sie in dem, im Artikel auch genannt, äh, oft in einer, in einer anderen Bewusstheit des eigenen Glaubens und der kulturellen Beziehung, als es, als es viele äh, christliche Nürnbergerinnen und Nürnberger vielleicht formulieren würden. Da könnten Sie das noch ein bisschen erklären, wie Sie das empfunden haben bei den Gesprächen? Diese
2: jungen Menschen sind Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Ähm, sie sprechen zu Hause andere Sprachen als im Alltag, in der Schule, auf der Arbeit oder Ausbildungsstelle. Ähm, Im Kultraum, im Tempel wird dann manchmal noch eine andere Sprache gesprochen. Also sie sind haben eine enorm hohe kulturelle Vermittlerfähigkeit und Kompetenz. Und ähm, ja, das ist bemerkenswert, mit welcher die sich zwischen den Welten bewegen, auch zwischen den ja, traditionellen Verhaltenskodizes ähm, in der Gemeinde oder in der Familie und, ähm, und dem Raum ähm, der Stadt und der Freunde hier in Nürnberg.
0: Also gerade zu dieser Gedanke des Ortes war ja jetzt auch wichtig, in dem Artikel zu sagen, wo, wo kann ich sein, wer ich bin, und eben in dieser Vielfalt dessen, wer wer ich bin. Und was ich auch spannend fand, nochmal äh, drüber nachzudenken, was bedeutet es auch, einen religiösen Ort zu haben. Es ist ja so, dass einige von, äh, von den Religionsgemeinschaften tatsächlich ähm, Orte in Nürnberg auch haben, die sie, die sie nutzen können, bei anderen ist es nicht so der Fall. Wie geht es denn bei denen, die so eine Verlusterfahrung von, von Orten auch haben?
2: Oft verbindet sich ähm, ja, bei einigen verbindet sich äh, die religiöse und kulturelle Identität wirklich mit dem Verlust von Orten. Wenn ich an den jungen Esiden Fawaz denke, der beim Projekt dabei war, dann sind das sogar ganz tiefe äh, Traumatisierungen von Flucht, vom Völkermord in Sinjar, äh, von der Zerstörung der Heiligtümer dort durch die IS. Ähm, oder ist es ist die Suche nach neuen, nach neuen Orten hier. Zum Teil entstehen sie in Wohnzimmern, äh, wenn, wo kleine Schreine gebaut werden und an die Kultorte zu Hause erinnern andere kleine Gemeinschaften wie die Mandäer versammeln sich zu ihren tauchähnlichen Ritualen in Nürnberg am Fluss, an der Pegnitz, die dann für sie ihr symbolischer Jordan wird. Diese Gemeinschaft hat über viele Jahrhunderte hinweg, vor allem am Unterlauf von Euphrat und Tigris, im Fluss, am Fluss gelebt und auch gefeiert. Und das ist dann irgendwie schon ganz faszinierend, wie hier zwischen dem Alten, zwischen dem auch, was, was die kulturellen Prägungen dieser jungen Leute mitbrachten ähm, und dem Neuen, hier auch diese Suche nach neuen, nach Orten, ganz wichtig ist für die
0: jungen Leute. Und Symbole war noch so ein weiterer Punkt, den sie, den sie stark gemacht haben, dass es die traditionellen Symbole der eigenen Religionsgemeinschaft gibt, die auch bewusst und stolz getragen werden äh, und die natürlich auch eine Spannung mit diesen diesen äußeren Zeichen schaffen. Wie wird es da empfunden? Hat man auch gehört, dass, dass da junge Menschen auch, ähm, auch schwierige Erfahrungen mit diesem Tragen von Symbolen verbunden haben?
2: Es ist in Deutschland ein mutiges Zeichen, einen sichtbaren Davidstern am Hals zu tragen als, als junge Frau und ihr jüdisch sein damit auch zum Ausdruck zu bringen oder ein, ein Kopftuch bewusst zu tragen als, als religiös lebende junge Muslime. Für viele äh, verbinden sich religiöse Symbole zum einen mit dieser, mit diesem, mit diesem Schritt auch, ich stehe zu meiner kulturellen Identität, zu meiner religiösen. Ähm, oft sind es dann auch äh, Geschichten, die sich mit diesen Symbolen verbinden. Also da ist, da ist das, das Armband, das der, das der Vater einem gekauft hat beim Tempelbesuch in, ähm, in Sri Lanka. Oder es ist der Gebetsteppich, den die gute Freundin einem geschenkt hat, die als einzige damals die Konversion zum Islam verstanden hat. Also es sind, es sind oft Geschichten, die mit, mit diesen persönlichen Glaubenssymbolen sich auch verbinden und die ja ganz wichtig sind, die immer, die immer am Handgelenk sind oder in der Tasche ganz berührend. Mhm.
0: Und ich finde es sehr spannende Entscheidung, natürlich auch diese, diese Früchte ihres Dialogs, des Dialogs von, von ihrer Einrichtung jetzt in einer, in einer Ausstellung darzustellen. Wie würden Sie sich denn wünschen, dass man diese Ausstellung auch nutzt, damit sie wieder in den Dialog zurückführt?
2: Wir haben begonnen schon im letzten Herbst, als wir sie gerade frisch aus dem Druck hatten, auszuleihen und sie ist jetzt im, im Vor-Corona-Frühling und Winter schon auf Tour gegangen in Nürnberger Schulen und da merken, da hoffen wir und haben auch die Rückmeldung bekommen, ja, dass sie dort eben just auf diese Vielfalt treffen unter den Schülerinnen und Schülern und vielleicht auch hilft, diese Vielfalt in der Schulfamilie wahrzunehmen, den, ja, den, den Schülerinnen und Schülern auch hilft, Sprache zu finden und auch vielleicht den Mut zu artikulieren, ja, ich gehöre zu dieser Gemeinschaft oder vielleicht sogar noch zu einer anderen, die hier gar nicht abgebildet ist. Also einen Dialog, einen Diskurs in, in den Schulen selbst ähm, anzuregen und so.
0: Und so, den, und so die, die Normalität der religiösen Vielfalt auch augenscheinlich zu machen auf diese Weise. Ein
2: Gestaltungsauftrag, der sich dann ähm, daraus entspinnt. Etwa in den Schulen, wo, wir dann, wo dann zu fragen ist, was heißt das für unser Zusammenleben, ähm, für unsere Art zu feiern ähm, hier in den Schulen. Und äh, da hoffen hm. wir, dass diese Ausstellung Impuls sein kann und ähm, versuchen sie jetzt auch ja, gerade gegenwärtig ähm, Corona-bedingt ähm, weiterzuentwickeln, indem wir zur gedruckten Version gerade noch eine, eine Homepage-Version entwickeln mit mhm. Interviews und auch einem Filmteaser, der noch, ähm, noch mehr hineinführt.
0: Eine Frage, die ich da einfach auch noch hatte beim Lesen, war natürlich die ganzen Gespräche, die waren vor Corona, äh, die, die geführt wurden und die Bilder, die gemacht wurden. Wie, wie geht es denn jetzt gerade religiösen Gemeinschaften in Nürnberg in der Corona-Zeit mit den ganzen Einschränkungen? Wie gingen die damit um?
2: Die Treffen, die religiösen Treffen sind gerade in den kleinen Gemeinschaften ähm, oft auch einfach wichtige Orte der, der Versicherung in der Gemeinschaft und der kulturellen und spirituellen Identität, äh, wo man sich dann etwa im, im Stick-Tempel sonntags trifft und auch die äh, Heimatsprache spricht und äh, das heimische Essen hat, äh, sich in der Community austauscht, die dann aus der ganzen Metropolregion zusammenkommt, auch in die Zentren, die kleinen Gemeindezentren, ja, Zentren für die ganze Community hier im Großraum oder im, im nordbayerischen Raum, da fällt unglaublich viel weg. Das wird schmerzlich empfunden. Ähm, zum großen Teil sind die Tempelzeremonien etwa bei den Hindus bis jetzt ähm, verboten oder finden nicht statt. Ähm, und ich habe erst die Tage telefoniert mit, mit einem der, ähm, der jungen Projektteilnehmer, der Hindu ist, ähm, der Abhishan, das ist schmerzlich, wird schmerzlich vermisst. Und ebenso auch bei den, bei den vielleicht bekannteren Religionsgemeinschaften. Ramadan fand im Grunde genommen nicht in der Moschee statt. Ein Ort mit ganz viel Gemeinschaftserleben. Und auch Pessach in der jüdischen Gemeinde konnte nur privat gefeiert werden. Allerdings, die Änderungen oder die Lockerungen führen jetzt auch dazu. Mir hat die Tage gerade die junge jüdische Projektteilnehmerin geschrieben. Sie ist jetzt die nächsten zwei Wochen ähm, endlich wieder mal auf einem jüdischen Feriencamp. Ähm, in, irgendwo in Norddeutschland, wo schon Ferien sind, da begleitet sie als Studentin ähm, jetzt eine, ja, ein jüdisches Ferienlager. Und, äh, also da wurde sehnlichst drauf gehofft, dass jetzt auch wieder was stattfindet.
0: Also das heißt, da fängt das Leben auch wieder an und, äh, und die, die neuen Möglichkeiten werden wieder genutzt. Ähm, genau, wenn Sie noch mal zusammenfassen könnten, was ist so, so Ihre Hoffnung für die Arbeit mit der Ausstellung? Sie haben schon gesagt, wie es in Schulen ist. Was, ist. was lernt man als evangelischer Christ mit dieser Ausstellung?
2: Als evangelischer Christ in Nürnberg lernt man, dass man ein Player unter vielen anderen ist. Und mhm. ähm, dass es wichtig ist, ähm, oder andersrum, dass es weniger äh, voranbringt, zu beklagen, dass Volkstätigkeit äh, da niedergeht und die Zahl der Evangelischen ähm, nicht mehr wie vor 150 Jahren ist. Nein, man lernt im positiven Sinne, ähm, dass man auch als kleine Gemeinschaft Salz sein kann und Licht sein kann. Ähm, so wie für diese jungen Menschen ihre Religionsgemeinschaft mit oft vielleicht nur wenigen hundert Mitgliedern hier in Nürnberg ähm, ein Ort ist, an dem sie Heimat und Identität finden und ja, glaube, liebe Hoffnung leben und um, gestärkt sind. Das ist, denke ich, so eine Ermutigung an, an die, ja, an vielleicht auch den evangelischen Besucher oder den christlichen Besucher der Ausstellung.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Amberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute auch mit der weiteren Arbeit für den Dialog in Nürnberg. Ganz herzlich willkommen Annika Falklausen. sie ist die Redakteurin der Zeitschrift Das Baugerüst und wir haben ja jetzt einige Interviews auch über die Themen in dem Heft und Gottesbilder ist das Thema des aktuellen Hefts und wie das jeder von uns hat, mit einer großen Sammlung von Baugerüstheften wird einem auffallen, dass es dieses Thema ja schon einige Male gab. Annika, du hast glaube ich nachgezählt, wie oft schon.
3: Ja, also es hieß immer so ein bisschen anders, aber es waren drei, vier Hefte auf jeden Fall schon. Und da die eigentlich immer auch zu den mit Bestverkauftesten gehört haben, haben wir gedacht, das Thema ist anscheinend immer aktuell. Insofern haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mal ganz aktuell im Jahr 2020 nochmal damit. Und ich glaube, wir haben da einige neue Sachen noch mit drin, neue Aspekte, die vorher noch nicht drin waren.
0: Okay, also das heißt, es wird rein ökonomisch entschieden, im <lacht>
3: Genau, nein, <lacht> Aber man muss schon immer gucken, äh, was interessiert den Leser und äh, was äh, vielleicht nicht so. Und äh, ich glaube, Gottesbilder ist auch was, was man immer wieder mitnehmen kann in die eigene Arbeit und äh, wo man immer wieder sich neu mit beschäftigen kann.
0: Mhm. Und wenn man sich jetzt auch so dieses Heft anguckt, da hat es ja wirklich eine, eine große Weite von verschiedenen Fragestellungen, was, was Gottesbilder betrifft. Ähm Du hast zwei Interviews sogar geführt für dieses Heft und mit Leuten über Gottesbilder gesprochen. Kannst du vielleicht da kurz was sagen, wie du an diese Menschen gekommen bist und was da so wichtige Punkte waren?
3: Genau, also wir haben, wir diskutieren ja in der Redaktion immer vorher, ähm, was Themen sind und haben dann eben gesagt interkulturelle äh, Theologie und das Gottesbild in den verschiedenen Religionen wollen wir eben als Schwerpunkt setzen und haben dafür eben einen tollen Interviewpartner gefunden, das ist der Peri Schmidt-Leuke, der ist äh, Professor für interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft in Münster und mit dem haben äh, Katinka Hertlein aus der Redaktion und ich per Zoom äh, das erste Mal auch in Corona-Zeiten ein Interview geführt, was sehr spannend war, der eben auch sagt, äh, Gottesbild ist sehr individuell, sehr persönlich, ähm, eigentlich kann man auch nicht sagen, es gibt ein christliches Gottesbild, es gibt auch nicht ein evangelisches oder ein katholisches Gottesbild, sondern er sagt, es gibt nur mein Gottesbild, also ich selbst habe ein Gottesbild und habe mir da eben für mich mein Bild gemacht und das ist bei jedem anders und äh, erzählt aber auch so aus den anderen Religionen oder was er sich da so mitgenommen hat, also ist eigentlich katholisch aufgewachsen, Theologie studiert, hat aber eben aus dem Buddhismus dann viel aufgenommen, äh, hat in Schottland dann gelehrt und ist dort auch Anglikaner geworden und äh, sagt so: es ist eben sehr individuell, äh, was man selber für eine Vorstellung von Gott hat. Das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Das liest sich, glaube ich, auch ganz schön. Ähm, und der hat so eine ganz spannende Theorie auch aufgestellt ähm, von so fraktalen Theorien. Das muss man mal lesen und sich genauer damit beschäftigen, ähm, was, wo sich eben bestimmte äh, Formen und Muster immer wieder finden. Und das hat er auch auf Religion bezogen.
0: Und das Interessante ist ja auch natürlich auf der einen Seite, hat jeder eine eigene Vorstellung von dem, was Gott ist, wer Gott ist, was, wer, wie, wie, was Gott für mich bedeutet. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das geprägt von den Bildern von anderen. Und deswegen ist es ja interessant, dass du auch gleich noch mit einem mit einem Illustrator von Kinderbibeln gesprochen hast.
3: Genau, mit dem Rüdiger Pfeffer, das äh, war auch ganz äh, spannend. Der hat auch so, ich habe ihn dann so gefragt, wenn man eben eine Kinderbibel illustriert, was macht man sich so für Gedanken? Und er hat dann so Sachen gesagt, auf die wir ich jetzt so als Laie gar nicht gekommen bin. Er hat gesagt, also äh, man muss auch überlegen, wie man eben Maria und Josef zum Beispiel äh, zeichnet, äh, damit die Kinder das auch dann ernst nehmen und annehmen die Geschichten und sagt so für Jugendliche zum Beispiel ist es okay, wenn die Maria kurze Haare hat und wenn Maria und Josef vielleicht mal auf der Vespa kommen, aber kleinere Kinder die brauchen ganz ihre traditionellen Bilder äh, mit langen Haaren bei der Maria und ähm, der Jesus mit den Jüngern, das müssen nicht immer zwölf sein, aber die sollten da im Boot sitzen. Also es darf auch kein Motorboot sein, sondern eben ganz traditionell ein altes Fischerboot. Und was er sich da so für Gedanken macht, bevor er eben eine Bibel illustriert, fand ich wirklich spannend.
0: Wir haben ja auch noch eine ganze Menge von, von anderen Beiträgen, die jetzt auch noch den, den Hintergrund ansprechen. Eben natürlich eine von den großen Fragen ist, ist unser Gottesbild männlich geprägt und da haben wir einen, einen Beitrag von Eva Harasta dazu. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
3: Genau, die ähm, stellt halt nochmal so vor, ähm, wie über Gott gesprochen wird, sowohl in der Bibel äh, geschichtlich, aber bis in die Gegenwart, äh, auch Be Bezüge zur Kunst eben, äh, wie in der Kunst äh, Gott dargestellt wird, ob das immer männlich ist oder auch weiblich das ist, fand ich wirklich spannend, weil es total vielfältig ist, wie eben über Gott gesprochen wird und wie feministische Theologie das auch sieht.
0: Und dann ein wichtiger Punkt in jedem Baugruß ist ja auch zu sagen, was sind praktische Möglichkeiten, wie ich als Leserin und Leser damit umgehen kann, wie kann ich von anderen Projekten lernen. Was waren denn da so ein paar Dinge, die, die für dich interessant waren, wo du gesagt hast, ja, das macht Sinn, das auch, auch mal auszuprobieren und damit zu arbeiten.
3: Ja, also wir versuchen ja im Forum immer sowohl äh, spannende Projekte vorzustellen. Das ist ja einerseits ähm, von Thomas Amberg in Nürnberg die Ausstellung, äh, mit dem du ja auch gesprochen hast, ähm, die ich wirklich toll fand. Zwölf junge Menschen, zwölf verschiedene Religionen, zwölf äh, Gottesbilder. Ähm, kann man sicher in anderen äh, Städten auch so aufnehmen. Auch in der Ausstellung in, in Hannover eben über die Vorstellungen von jungen Menschen äh, und Gott, die auch ein Theaterstück daraus gemacht haben. Und dann von Gerlinde Krehn so ganz, ganz praktische Anleitungen, wie kann ich eigentlich mit Jugendlichen über Gott reden, die auch eine Checkliste äh, fürs Baugerüst erstellt hat, äh, die wir abdrucken dürfen und äh, wo, wo das eben ganz, ganz konkret eine Anleitung ist, äh, wie man mit jungen Menschen da ins Gespräch kommt.
0: Super, genau. Und... Ähm wenn du jetzt sagen würdest von diesem von diesem ganzen Heft, natürlich soll man alles davon lesen, aber wenn du jetzt sagen würdest, das würdest du mir jetzt wirklich ans Herz legen, welchen Text sollte ich eigentlich besonders mal wahrnehmen und ordentlich lesen?
3: Ah, das ist immer schwierig, ne? weil es sind natürlich alle Texte gut. <lacht> Nein, also ich... Äh ich finde wirklich äh, tolle Texte dabei, ich kann jedes Mal immer viel lernen, also wo ich viel lernen konnte, war dieses Mal zum Beispiel der Beitrag von äh, Thorsten Dietz zum Thema Gottesbilder in modernen Erzählungen, ähm, der sich eben mit dem Gottesbild in Game of Thrones hauptsächlich beschäftigt hat, was ich leider nicht gesehen habe, aber ich habe hm. jetzt einfach nach dem Lesen äh, ges gesagt, äh, ich muss die das jetzt unbedingt sehen, also das wäre für dich vielleicht auch was, einmal lesen, ja. neugierig werden und dann das angucken, um sich selber davon ein Bild zu machen.
0: Genau, hätte ich jetzt nicht erwartet von dir, Annika, zu sagen, lesen, damit man mehr Fun guckt, aber
3: ja.
0: auch, auch eine interessante Perspektive, aber eben auch zu sagen, wie, wie kann man, wie ist in, in moderner Popkultur, wie werden einfach Gottesbilder aufgenommen und wie kann auch diese, diese Sprache uns helfen, in einer anderen Weise über Gott zu reden.
3: Genau, einfach Filme, Musik und, und alles und äh, künstliche Intelligenz, haben wir auch einen Beitrag zu, warum die künstliche Intelligenz kein Gott ist, wir sie aber manchmal dazu machen.
0: Okay, Na, dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, Annika, vielen Dank mhm. für deine viele Arbeit an diesem Heft, ich freue mich drauf, es zu lesen und auf unser nächstes Gespräch.
3: Ja, danke dir.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Tal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcast abonnieren, und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.josesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.